0: Welcome to this podcast. Waterpolo Expert Talk. Get the insights. und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der aktuellen Episode des Waterpolo-Expert-Talk-Podcasts im Vorfeld angekündigt ist, diesmal der erste weibliche Gesprächspartner äh, hier im Podcast zu Gast. Und ich freue mich diesmal auf den Besuch von Claudia Blobenkamp, dem ja, wie sie selber sagt, Urgestein des SV Bayer und ehemalige National- und Bundesligaspielerin. Und nach Ende der eigenen Karriere ist Claudia als Trainerin beim SV Bayer tätig und äh, seit einiger Zeit auch als Landestrainerin der Damen aktiv. Ja, in diesem Gespräch geht es um die Erfahrung, äh, den aktuellen Stand des deutschen Damen- Wasserballs und die vorhandenen Unterschiede zwischen damals und heute. Also, euch viel Spaß, wie gesagt, bei der aktuellen Episode und wir hören uns wie gewohnt am Ende der Episode nochmal wieder. Ja, dann, ähm, Claudia, darf ich dich als ersten endlich als ersten weiblichen Podcast-Teilnehmer und Gesprächsgast begrüßen. Ähm, ich freue mich, äh, dass wir jetzt endlich vielleicht auch so den, wie gesagt, den, den berühmten Box ein bisschen umgestoßen haben in Richtung weiblicher Gesprächsteilnehmer. Ähm, von daher herzlich willkommen im, im Podcast, freue mich total ähm, und würde dich vielleicht bitten, am Anfang dich einfach mal kurz den, den ähm, Zuhörern und Zuhörerinnen vorzustellen kurz.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich danke auch für die Einladung. Es hat ja ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind, aber umso schöner, dass es jetzt ja klappt. Ja, zu mir, zu meiner Person, Claudia Blomkamp. Ich würde mich selber als Urgestein vom SV Bayer bezeichnen. Ich habe dort meine ganze Karriere durchlaufen, bin auch dort immer noch Trainerin in der weiblichen Jugend, Habe 99 mit dem Wasserball angefangen und bis 2000, äh, jetzt muss ich selber überlegen, bis vor drei Jahren waren, ist bis äh, 18 beziehungsweise 6, nee, 2017, ähm, Wasserball gespielt bei den Damen, aktuell, wie gesagt, an der Trainerfront immer noch tätig, was ich auch schon in den vergangenen Jahren, als ich aktive Spielerin war, immer gemacht habe. Dann habe ich ja jetzt auch in dem SV NRW die Landestrainerstelle äh, bei der weiblichen Jugend mit eingenommen und bin da seit 2018 Zusammen mit der Heike Voss tätig. Ja, das würde ich so erstmal zu mir und zu meinem Wasserball-spezifischen äh, beschreiben, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: ja, aber das äh, klang ja eben jetzt schon an, dass es halt auch schon eine relativ äh, lange Zeit ist, sage ich jetzt mal. ne? Und dann ähm, ja auch so in, äh, sagtest du ja gerade schon anfangs, schon so in geteilten Rollen. Ne? Also zum einen aktiv, aber immer so parallel wahrscheinlich auch schon so ein bisschen ähm, die... Trainerrolle so ein bisschen äh, ja, angenommen und vielleicht ein bisschen aufgefüllt von den Trainern, die da waren.
1: Ja, genau, also, wenn ich da einmal ganz vom Anfang anfange, ich komme ursprünglich vom Schwimmen. Ich bin wirklich, bis ich 99 zum Wasserball gekommen bin, bin ich geschwommen. War damals dann 99 im Sommer quasi zu schlecht fürs Schwimmen. <lacht> ähm, aussortiert
0: bei den Schwimmern? Ja, im Endeffekt war wirklich so
1: aussortiert. Äh, dann, ne, man kennt sie ja, die Schwimmhalle bei Bayer, sehr groß. Man hat oft auf der einen Seite die Schwimmer, auf der anderen Seite die Wasserballer dann guckt man natürlich äh, auf die andere Hallenseite und wechselt dann entsprechend in das andere Lager. Ähm, was wirklich zu meinem Glück geworden ist, ähm, die gute Schwimmausbildung hat mir, glaube ich, bis zu Ende unglaublich viele Vorteile mitgebracht. Ähm, und was dann auch wieder dazu geführt hat, dass ich äh, dann, ich habe vorhin überlegt, ab wann, aber ich kann es einfach nicht mehr bezeichnen, äh, habe ich äh, in der Schwimmschule wirklich Schwimmtraining gegeben, äh, parallel, weil man muss ja ein bisschen Geld verdienen nebenbei. Und ähm, Ja, dann bin ich irgendwann zum Wasserballtrainer auch immer rübergegangen, Wie gesagt, ich habe vorhin mal versucht, es irgendwie zu rekapitulieren. Ab wann? Ich kann das eigentlich gar nicht mehr äh, hinkriegen. Quasi ein nahtloser
0: Übergang von dem Lager A zum Lager B. Äh, Auf jeden Fall. Wenn wenn, wenn du jetzt gerade sagst, ähm, bist länger, relativ lange und ähm, dann für den Jahrgang oder für das Alter dann wahrscheinlich auch dementsprechend erfolgreich geschwommen und irgendwann dann aussortiert worden, weil irgendwie warum auch mal den Anschluss verpasst. Das habe ich jetzt ja schon oder hört man ja sehr oft, dass ähm, Kinder oder Wasserballspieler irgendwie sagen: Okay, ursprünglich komme ich vom Schwimmen hatte dann oftmals auch keine Lust mehr auf dieses, auf dieses berühmte Kacheln zählen, ähm, und dann äh, mal auf die andere Seite der Halle geschaut, und da schwimmen so ein paar Verrückte mit dem Ball rum. Ähm. Das hört man ja oft, ne. Aber wenn du jetzt auch sagst, es hat dich sehr, sehr lange ja. bis zum Schluss positiv äh, diese Schwimmausbildung äh, unterstützt oder begleitet, dann fällt mir natürlich gerade aktuell so diese Diskussion ein um wegfallenden Schwimmunterricht, wegfallende Möglichkeiten der Kinder überhaupt schwimmen zu lernen, äh, die Bedeutung des Sch- Ich kann überhaupt schwimmen oder mein Kind kann schwimmen. Wie siehst du das? Also diese aktuelle Entwicklung und Diskussion um Schwimmunterricht, schwimmen können, schwimmen lernen?
1: Das sehe ich ganz, ganz schwierig. Ja, wie ich es gesagt habe, für mich war das unglaublich einfach, dadurch, dass ich wirklich eine gute Schwimmtechnik gelernt habe, die ich mir zwar durch den Wasserball, der eine sagt, versaut, der andere verschönert hat, wie auch immer. Ähm, dadurch äh, muss ich wirklich sagen, ist mir viel leicht gefallen. Und einiges, ein oder andere Training äh, hat man zwar auch nicht so gerne gemacht, wenn da Schwimmen im Fokus stand, aber irgendwie viel habe ich immer gemerkt, dass mir das leichter fiel. Und wenn man jetzt da aktuell guckt, wie sehr der Schwimmunterricht hinten rüberfällt, ausfällt, nicht stattfindet, nur sporadisch stattfindet, ist es schon echt ganz, ganz hart. Nicht nur für uns als Wasserballer, sondern auch natürlich für die Schwimmer. Und da leiden alle Schwimmsportarten darunter, die da irgendwo vernünftige Schwimmer brauchen. Ich sehe es jetzt im Jugendtraining, die Kinder, die wirklich vernünftig schwimmen lernen, schwimmen gelernt haben, haben es wirklich einfacher. Und das ist das, was wir auch immer allen mitgeben. Ihr müsst vernünftig schwimmen. Und Das das Schöne ist da bei uns im Verein, wir haben da gerade eine gute Zusammenarbeit, jetzt außerhalb von Corona eigentlich, die man klar immer noch optimieren kann. Aber im besten Fall trainieren Kinder wirklich auch lange beides. Wenn sie können, wenn sie wollen, sollen sie den Schwimmunterricht immer so ein bisschen mit noch lange parallel laufen lassen. Und so wie es aktuell ist, kompletter Ausfall oder dann an manchen Stellen so ein bisschen die Fokussierung nur auf einen Bereich, Ähm, das ist nicht gut auf jeden Fall für die Kinder, finde ich. Und das ist für uns, für den Wasserball auf jeden Fall sehr, sehr schlecht. Weil Hm. äh, es lernen weniger Kinder richtig schwimmen. Es kommen weniger Kinder zum Leistungsschwimmen. Und ähm, dadurch kommt noch weniger bei uns an. Es kommt ja so schon wenig bei bei uns an. Und wenn das von Anfang an weniger ist, dann ist natürlich der Prozentsatz, der nachher, äh, wie ich sage jetzt mal, die andere Beckenrandseite kennenlernt, äh, äh, noch geringer. Und äh, das ist echt äh, schwierig und schade.
0: Ja, das hat ja natürlich auch immer so so also für, aus meiner Perspektive oder als Elternteil sozusagen dann noch so eine so zwei Perspektiven, ne? Also zum einen äh, so eine Sicherheits ähm, so ein Sicherheitsaspekt als Elternteil, so nach dem Motto mein Kind kann zumindest schwimmen und ich kann auch irgendwie äh, relativ safe in den Urlaub fahren und kann mich dann im Pool liegen und ein Buch lesen, ähm, was ich ja eigentlich so innerlich gar nicht könnte, da hätte ich gar nicht die Ruhe dazu, wenn ich wüsste mein Kind kann nicht schwimmen, ja? Und ähm, das ist die eine Sache, aber ähm, das ist anderes natürlich dass wenn relativ wenig Kinder schwimmen lernen, auch wirklich gut schwimmen lernen, weil was ich jetzt auch oft gehört habe, halt, dass es halt das Kind kommt zum Schwimmen oder zum Wasserball und will mit Wasserball anfangen oder mal reinschubbern und sagt dann, ja, ich habe ja schon Silber, Bronze, Gold. Dann haben die zwar Silber, Bronze, Gold, haben aber vielleicht mit Ach und Krach diese Kriterien in dieser jeweiligen Stufe dann erfüllt und erfüllen dann vielleicht nicht unbedingt die Erwartungen oder die die Hoffnung, die der Trainer dann an, dem, an der Stelle hat, wenn derjenige dann dahin kommt. Also der hat zwar Gold, aber der kann irgendwie auch da definitiv nicht richtig schwimmen. Das sind dann immer auch so so, so.
1: Definitiv. Ne? Für, genau, für die Eltern heißt es oft, ja mein Kind hat ja Gold, das kann ja schwimmen, Nein. aber ja, dann ist immer die Frage, wie hat denn das jetzt bekommen? So mit Ach und Krach. Und ähm, heißt es dann auch, dass es äh, im Urlaub sich in den Wellen vernünftig bewegen kann? Oder ähm, wir kennen es auch nur zu so schön, die Bilder bei uns äh, aus den Schwimmhallen, beim Wasserballtraining hat man keine eingezogenen Leinen. Da hat man, wenn man, äh, weil man alle Trainingsgruppen irgendwie zusammenschmeißt, äh, ziemlich viele Kinder auf einem Haufen und dann ist da <lacht> schon ein Wellengang zu lange. Und ja. dann kommt so ein Kind gerade mal rüber, was meint, es hat äh, von den Eltern her erfüllt ist, die Voraussetzung, dass es gut schwimmen kann und ähm, dann geht es in dem ersten äh, einschwimmenden Wellengang schon unter, sage ich jetzt mal. <lacht> ja, äh, was genau. aber schon immer eine gute Vorbereitung ist so für das, was dann irgendwo mal kommt. Ne?
0: Ja. Und dann hinterher die Frage, hat es dir Spaß gemacht? Ja, äh, wenn die Wellen nicht gewesen wären.
1: Ich
0: hab <lacht> ja, mich genau. Wasser gehalten. Ja. Ja, also die, genau dieses dieses richtig schwimmen können, äh, wie gesagt, hatte ich ja eben schon erwähnt, habe ich jetzt ja schon oft gehört, ne? also der Marco Stamm beispielsweise, der sagte ja. das auch in unserem Gespräch nach dem Motto, seine Mutter hat ihn eigentlich bis bis heute irgendwie so so gefühlt, äh, immer noch so mit, mit seiner Schwimmausbildung, mit dem guten Stil, den er hat äh, oder den er b- bis jetzt noch hat und deswegen hat, äh, weil sie ihn wahrscheinlich immer so ein bisschen ein Stück weit getriezt hat äh, und äh, das, das hilft ihm bis heute, ne? also dieses kraftschonende, ähm effektive Schwimmen ne? und sich nicht wirklich irgendwie durch falsche Technik auszupowern, sondern die Power, die man dann noch hat, dementsprechend zielgerichtet einzusetzen.
1: Genau, das ist es halt auf jeden Fall. Das, das merkt man da, dass man da, wenn man das einfach mit sich bringt, da unglaublich viel, viel Vorteil hat. Das sehe ich auch jetzt wieder bei Jugendspielerinnen, die ich in der Ausbildung hatte oder die jetzt natürlich Richtung Damen gehen schon oder auch gerade habe, ähm, da macht sich das immer wieder bemerkbar. Natürlich ist es schwierig für Kinder dann, wenn sie denken, boah, geil, jetzt gehe ich vom Schwimmen zum Wasserball, jetzt wird es nicht manchmal so doof und muss nicht nur noch schwimmen, äh, die ja. da entsprechend mit dem, ähm, mit der Motivation da reinzukriegen, äh, das Schwimmen beizubehalten oder so ein bisschen nebenbei noch laufen zu lassen, ist schwierig, ähm, glücklicherweise haben es, die haben es einige verstanden und, ähm, das ist dann das Schöne, wenn man das sieht, dass mhm. sie es verstehen und dann da entsprechend auch äh, der Input weitergeht.
2: Ja,
0: jetzt hatten wir eben schon, oder sagtest du ja gerade schon, wenn man da so dieses Jugendtraining hat und viele Jugendgruppen zusammenschmeißt, dann hat man da relativ viele Kinder auf engem Raum zusammen. Das ist ja aktuell jetzt gar nicht der Fall, dass man <lacht> das A, Gruppen zusammenschmeißen darf oder soll, äh, oder dass man auch viele Kinder irgendwie auf kurzer äh, kurzer Wasserfläche oder kleiner Wasserfläche zusammen hat. Ähm, wie, wie, wie ist denn oder wie stellt sich denn die, diese ganze Corona-Situation aktuell bei euch?
1: Ja, also ähm, aktuell kann man eigentlich sagen, bin ich in einer sehr glücklichen Situation. Ähm, Auf der einen Seite habe ich das Glück, dass so gut wie alle meine Jugendmädels im Landeskader sind. Das heißt, die Spielerinnen dürfen trainieren. Demnach ist von unseren Mädels bis auf die Spielerinnen, die U12, glaube ich, sind, da haben wir noch drei Mädels, die nicht. Alle anderen weiblichen Spielerinnen vom SV Bayer dürfen trainieren, da wir vom SV Bayer aus die Genehmigung haben, mit unseren Landeskadersportland zu trainieren was auch mit beigetragen hat, dass ich als Landestrainerin äh, die Stelle habe und wir der Stadt gegenüber das auch so ein bisschen argumentieren konnten. Deswegen ähm, trainiere ich aktuell mit einer kleinen Gruppe von zehn äh, Spielern, da sind auch unsere Landeskader Jungs dabei, in unserer großen 50-mal 25-Meter-Halle alleine. Also ähm, (lacht) wenn ich das jetzt mal vergleiche zum normalen Trainingsbetrieb, ähm, seit der, mit Beginn dieser Saison im letzten Jahres haben wir uns so ein, bisschen mehr an die Jüngeren angeschlossen, da wir dort einfach bessere Nachwuchsförderung machen müssen, äh, haben wir, wenn es gut läuft, so 20 Kinder im Alter von 10 bis 16 auf einem Drittel von einem 50-25-Meter-Becken. mal äh, Parallel findet auf der anderen Seite Schwimmen statt und in der Mitte vielleicht noch Breitensport oder normaler Badebetrieb. Das heißt, es ist sehr laut, es ist sehr voll. Ähm, man ist mit mhm. zwei, vielleicht sogar drei Trainern da, teilt Gruppen aktuell äh, darf ich alleine nur in der Halle sein. Ähm, Ja, Es ist eigentlich an der Stelle ein Luxusproblem vom Platz her, vom Angebot her, was wir machen dürfen. Es ist wiederum schwierig, keine Kontaktsachen, die müssen Abstand halten. Ähm, Die Kinder sind aber unglaublich froh, dass sie ins Wasser dürfen. Also von der ersten Trainingseinheit und jetzt über den Ferien haben wir mit dem Schließen der Schulen auch kurzzeitig pausiert, aber jetzt mit letzter Woche wieder weitergemacht. Äh, Die waren unglaublich dankbar darüber, dass sie ins Wasser dürfen. Ähm, Klar, wir haben muss ich sagen, mit unserem Trainerteam ein gutes Online-Programm zwar äh, auf die Bühne gestellt für unsere Jugend und äh, das muss ich wirklich sagen, klappt sehr, sehr gut. Aber ja, es ist was ganz anderes, wenn man im Wasser ist. Wenn ich jetzt selber ja, drüber nachdenke, ich hätte früher pff, so lange nicht ins Wasser gekonnt, gedurft, wie auch immer. Ähm, nun hätte ich nur Online-Training. Ich weiß nicht, wo ich meine. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt da gewesen wäre <lacht> bei den äh, Turnieren und Meisterschaften, wo ich war damit, bin ja. ich ganz ehrlich.
0: Ja, also das, das ist auch ehrlich gesagt also geht mir ähnlich oder genauso im Grunde genommen, ne? Also da ist man so ein bisschen zwiegespalten, ne? Also persönlich ähm, hat man jetzt wasserballtechnisch nicht mehr allzu viel vor sich, äh, um ehrlich, um es mal so zu sagen. Und die Kinder, also da stelle ich es mir halt extrem schwierig vor, ne? Gerade diese Sache ähm, relativ perspektivlos das Ganze ja auch. Ne? Also keiner weiß, wann äh, wieder irgendwelche Meisterschaften, irgendwelche Spiele, egal ob Bezirk oder äh, deutschlandweit, also ähm, dat, genau dieses in, in, in dieses schwarze Loch im Grunde genommen rein trainieren, das stelle ich mir halt mental sehr, sehr schwierig vor, was man halt auch also als ja, außenstehender Trainer, Elternteil oder was auch immer, gar nicht so wirklich nachvollziehen kann, so ein Stück weit. Also das stelle ich mir das, das, das diesen schwersten Aspekt an der Geschichte vor, dieses Perspektivlose. Ja.
1: Auf jeden Fall und das ist perspektivlose, gerade für die Kinder, wenn ich drüber nachdenke, äh, 12, 14 Jahre, äh, es ist halt schon schwierig, die haben mega Lust im Wasser äh, wirklich sich dazu zeigen, alles anzunehmen, Ähm, das muss ich wirklich sagen, ähm, so die Generation an Kindern, die es jetzt in diesem Jahr, letztes Jahr, habe äh, oder davor auch, da sind wirklich Jahrgänge dabei sehr, sehr motiviert. Die nehmen sich alles an, was du denen sagst und ja. äh, die freuen sich unglaublich aufs Training und sehen auch die Erfahrung hinter uns. Wir sind ja mit mit der Bianca Ahrens, habe ich noch eine aus den äh, ehemaligen Spielerinnen von Bayer, der Gerrit Pape und der Olli Gregg sind bei den Jungs von uns ähm, nach ihrer aktiven Tätigkeit dazugekommen. Also wir bringen ja auch unglaublich viel Erfahrung und Wissen mit und das sehen die Kinder. Und äh, wie gesagt, dass sie es jetzt einfach nicht, äh, nicht machen dürfen, ist für sie halt echt schwierig. Um, und da irgendwie diese Perspektive für die wieder zu kriegen, ja irgendwann kommt der Punkt und wir können dann und wir wollen dann, ist schwierig und auch für uns Trainer ist dann irgendwie boah sind wir uns eigentlich sicher, dass das irgendwie und wollen wir uns da den, den Aufwand noch mitmachen? Wir kommen alle auch vom Wasser, wir sind alles da wirklich ähm, mega gerne bei uns auf der Anlage zu sehen. Äh, ich glaube, weiß ich nicht, ich bin da groß geworden. Ich, ja, findest dann natürlich mich zu motivieren für ein Online-Training und kann dann das mhm. verstehen, wenn die Kinder auch die Schwierigkeiten haben, aber da versuchen wir eigentlich unser Bestes als Vorbild voranzugehen und die da immer mitnehmen zu können.
0: Hm, ja, ja da, da, da muss man jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen differenzieren. Du sagtest ja schon, dass es das eigentlich so ein bisschen ähm, ja eine Luxussituation im Moment ist, halt auch bedingt durch diese ähm, Landestrainergeschichte, ne? dass da halt relativ ja. viele Kids oder relativ viele Mädels dann auch in dem Ka- Landeskader sind. Ähm, das, das ist ja hier beispielsweise in Hannover und dem SNZ genauso. Ne? Da sind halt aber ähm, auch halt nur die Landes- und Nationalkader. Ähm, Von daher bin ich, bin ich da zumindest froh, dass, dass äh, unser äh, Jüngster da trainieren kann. Das ist schon mal gut. Dann äh, hat neben der Schule und neben der ganzen Online-Geschichte ähm, halt auch was äh, um die Ohren, was körperlich ist. Ne? Man kann ja. halt äh, nicht auf, tritt nicht auf der Stelle, bleibt nicht stehen. Ähm, aber jetzt in La beispielsweise Beispiel ne, Da läuft jetzt auch wirklich das von dir erwähnte zweimal die Woche irgendwie Zoom-Meeting mit ähm, Athletiktraining. Aber das, das, das ist halt. Äh, ich sag mal, im ersten Lockdown war das noch eine Alternative. Ja, ähm, aber im Zweiten jetzt g- gefühlt ähm, ist es schwieriger, die Motivation da ähm, aufzubringen. Also das rede ich jetzt äh, gar nicht mal so sehr von den anderen, sondern auch von mir selber äh, in dem Fall, weil das, 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 das bringt dann halt äh, jetzt in dieser Phase, äh, bringt mir, bringen mir halt andere Dinge vielleicht mehr. ne
1: Ja, auf jeden Fall und so ist es in NRW ja genauso. Wie gesagt, wir bei Bayer haben das Glück im Austausch mit Heike Voss, weiß ich, das es in Bochum auch, mehr oder weniger gute Regelungen äh, aktuell gibt. Ähm, aber in anderen, ähm, jetzt gerade auf die Frauen gesehen, sage ich jetzt mal, in anderen äh, Städtenvereinen sieht es da schon relativ schlecht aus. Mhm. Und ähm, da sind wir wieder an der Stelle äh, Frauenwasserball, Weibliche Jugend, ähm, die steht dann relativ schnell hinten an. Es wird geguckt, dass äh, die Herren Bundesliga trainiert, danach äh, okay, dann vielleicht auch die Frauenbundesliga. Dann guckt man nach der Jugend und dann, wenn der Feind hat, erst die männliche Jugend und wenn es haben, dann die weibliche Jugend, sage ich jetzt mal. Also da stehen wir natürlich an der untersten äh, Nahrungskette, sage ich jetzt mal, an der Nahrungskette ganz unten. Ähm, da ist es halt ganz, ganz gut, ähm, dass wir da eigentlich sowohl vom Schwimmverband NRW äh, sehr gut äh, versuchen, was auf die Bayern zu stellen und den Mädels immer gut die Möglichkeiten zu geben, das Angebot aufzustellen, aber da bringt uns Corona gerade auch wieder ans Limit. Keine Vermischung der Trainingsgruppen, ähm, die Eingrenzung, welche Spielerinnen wohin dürfen und sowas, dann ist es schon relativ schwierig wieder. Ich würde unglaublich gerne ein Landestraining machen, wenn ich mich da auch wirklich versuche, irgendwie würde Bayern es auch wahrscheinlich bestimmt möglich machen wollen, aber sie dürfen das halt nicht und Hm. dann sind wir da auch wieder limitiert und Hm. dann ist es wieder schwierig und Mal sehen, wann wir das wieder machen dürfen, sage ich jetzt mal. Das ist aktuell ja echt sehr, sehr schwierig. Und ähm, ja, Ja. alleine denn die Motivation für die Spielerinnen dabei zu behalten, wann denn wieder ein Turnier stattfinden sollte. Normalerweise wäre für die NRW-Mädels Anfang März ähm, der Delfina Cup, wo wir schon einen Vergleich immer haben, auch äh, mit einer Mannschaft aus Tschechien, die meist dabei ist, Äh, der Norden, der Süden, der Osten dabei ist immer sehr, sehr gut. Das war glücklicherweise unser letztes nrw turnier im vergangenen Jahr, was wir wirklich noch spielen durften Anfang März. Ähm, Da hatten wir echt gerade noch Glück. Ja, dieses Jahr ist wahrscheinlich, dass es nicht gespielt wird. Äh, Trainingslager in Ostern hatten wir immer, ist auch äh, auf der Kippe. Ähm, solche Sachen ist dann wieder schwierig, dann sind wir an dem Punkt der Motivation. Warum sollen die Mädels, die was natürlich auch adäquat für die Jungs gilt, warum sollen die sich irgendwie motiviert halten, wenn solche Sachen gerade nicht in naher Zukunft stattfinden können?
0: Naja, ja, das ist genau dieses in, in dieses äh, Schwarze Loch irgendwie rein, äh, trainieren und nicht wissen, wann im Grunde genommen was wieder wirklich stattfindet. Ne? Das ist ja beispielsweise das, was der ähm, André Laube aussagte, ne, mit, seinen, mit seinem Potsdamer ja. ähm, Jungs und Mädels, ähm, wo er auch sagte, das ist eigentlich dieses dieses, dieses ähm, Turniere spielen, irgendwo hinfahren, andere Leute kennenlernen, sich mit anderen Mannschaften irgendwie zu messen und äh, irgendwo in irgendwelche anderen Städte oder Länder zu fahren, das ist eigentlich das, was den 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 Kindern eigentlich am meisten fehlt. ne Also gar gar, gar nicht auf alles, jeden Fall. das rein Sportliche, sondern wirklich auch dieses soziale und äh, kulturelle Aspekt dabei. Ja,
1: auf jeden Fall, das ist es auch. Das ist auch das, was ich immer versuche, eigentlich äh, den äh, Sportlerinnen, den Spielerinnen und äh, Jungs damit weiterzugeben. Äh, mein Vater hat mir früher mal gesagt, äh, versuch den Kindern zu vermitteln, was du alles erlebt hast. Ähm, und damit kriegt man sie eigentlich schon recht gut motiviert. Ich habe das Glück gehabt, dass ich sehr, sehr schöne Reiseziele auch noch gehabt habe. Das muss man <lacht> dazu auch noch sagen. Ähm, und allein so hatte ich unglaublich viele äh, Eindrücke gesammelt in, in meinen Turnieren Meisterschaften, die ich da rund um die äh, Welt gespielt habe, sage ich jetzt mal. Und das sind allein Erfahrungen und Eindrücke, die hätte ich ohne den Sport nicht gehabt. Und sowas motiviert einfach unglaublich. Egal, ob es ähm, im jüngeren Bereich war, ich, NRW. Äh, Auswahlturniere gab es bei mir noch gar nicht so groß in meinem jüngeren Bereich. Aber dann habe ich relativ äh, früh den Weg in die Junioren-Nationalmannschaft gefunden. Und da dann halt auch, auch wenn es nur nach Holland ging, es war trotzdem Eindrücke, mhm. die man da einfach äh, mitgenommen hat und äh, die da unglaublich geprägt haben und die Erfahrungen. Und das ist was, was man gerade nur schwer vermitteln kann, weil... Ja, es ist für die nicht so greifbar, wann wieder was, was ja, ja. Planungsmäßiges ist.
2: Ja, es ist
0: halt völlig äh, unrealistisch, äh, im Moment irgendwie, irgendwie ja. an sowas zu denken. Ne? Also egal, ob Holland. Äh oder mittlerweile ja schon innerdeutschland oder innerdeutsch, dass man da irgendwo hinfahren darf, aber wenn ich das richtig verstehe, also auch wirklich diese, ähm, naja, die selbst ähm, gesammelten Erfahrungen und Erlebnisse und so weiter, auch wirklich ein großer, großer Teil dann von deinen Bemühungen, das an die Jüngeren dann weiterzugeben ne? und denen dann halt so ein bisschen... Ähm, den 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 Anreiz, äh, sich sage ich mal so ein bisschen äh, an der einen oder anderen Stelle wieder noch mal mehr anzustrengen ähm, oder sich das zu Herzen zu nehmen, dann vielleicht doch noch mal ähm, die die Kurve zu bekommen.
1: Definitiv. Ich meine, ähm, hier im Frauenwasserball sprechen wir jetzt nicht darüber, dass wir die Kohle verdienen. Ne? Das ist im Herrenwasserball jetzt schon nicht die, die Menge an Geld, die man da, äh, sage ich jetzt mal, kriegt. Und im Frauenwasserball äh, ist es, äh, ich sage jetzt mal, wirklich nichts. Ähm, der eine oder andere kriegt vielleicht einen oder anderen Euro vom Verein, weil er sich dort aber auch entsprechend engagiert. Ähm, dann äh, ist die Sporthelfer noch da, die für die Studierenden natürlich ein sehr, sehr gutes, einen äh, guten Input mitbringt. Und dann muss man sich halt auch einfach manchmal wirklich fragen, wofür macht man den ganzen Scheiß Und mal gerade auf den Punkt zu bringen. Man macht weil man Spaß hat, mit den anderen äh, Mädels da sich irgendwie durchzukämpfen, weil das immer eine eingeschworene Gemeinschaft irgendwie äh, war und auch ist und dann freut man sich natürlich auch, beispielsweise äh, nach Australien fliegen zu dürfen und ähm, sieht da zwar meist immer nur die Schwimmhalle und das Hotel, aber ähm, zu den einen oder anderen Ausflug äh, kriegt man dann doch irgendwie hin und versucht auch, das haben uns auch immer versucht, ähm, die äh, Trainer und Managerin zu ermöglichen, aber äh, mit einem Urlaub, dann kann man es nie vergleichen, aber trotzdem, Mhm. das sind Eindrücke, die man äh, wirklich hat, die einem auch da keiner mehr nehmen kann und Mhm. das ist etwas, wo ich sagen muss, äh, gerade die Spielerinnen, die so jetzt von meiner ehemaligen Jugend sage ich jetzt mal zu den Damen hochgegangen sind, die da auch sehr talentiert äh, sind eigentlich ich immer versuchen mitzugehen. Wie gesagt, gerade ist es schwierig. Die hoffen darauf, dass im Sommer wieder irgendwas auch für die Mädels, für die Mädels stattfinden kann. Aber ist ja, schwierig
0: ich, ich glaube in dem Fall sitzen wirklich also Jungs und Mädels in der in ja, derselben, im Fall. selben Boot ja. ne und da da hoffen glaube ich irgendwie alle drauf dass es jetzt relativ zeitnah mit, mit irgendwas zumindest wieder losgeht zumindest dass man mal wieder trainieren darf ne? also ähm, auf jeden Fall selbst das, äh, ja, aber sagtest du ja vorhin auch schon, ne? also wenn man jetzt sich das so für sich selber überlegt, äh, seinerzeit irgendwie mal, das ist jetzt mittlerweile schon fast ein Jahr, dass man, oder ja ein halbes, dreiviertel Jahr nicht mehr im Wasser gewesen, äh, das ist dann doch schon so in der Form noch nicht vorgekommen. Ne? Also. Nee, das ist wirklich noch nicht vorgekommen. erstmal selber erstmal so, ja. erst gucken, ob man dann irgendwie nicht nochmal so, so einen Schwimmkurs belegt oder so. <lacht> Äh, Aber ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht kommen. Aber wenn wenn, wenn du sagst, jetzt relativ viel rumgekommen natürlich auch, gibt es irgendwelche, ähm, naja, ich sag mal Highlights. Nennen wir sie mal Highlights. Also irgendwelche Dinge, wo du sagst, okay, da habe ich jetzt, das hat mich am meisten... Beeindruckt oder da habe ich am meisten von mitgenommen oder das ist also der erste Gedanke, wenn ich jetzt so an die Vergangenheit denke, ähm, an die Erlebnisse irgendwie auf irgendwelchen Reisen, Turnieren, Veranstaltungen, Events. Ähm, Gibt es da irgendwie so, so, eine, so ein, zwei Highlights? Boah,
1: schwierig. Also. Es könnten auch drei sein. Ach, das ist echt schwierig, weil ähm, ich hatte ja schöne Erlebnisse sowohl mit der Nationalmannschaft als auch mit dem Verein, sowohl national als auch international. Ähm, aus Vereinsebene ist für mich immer noch wirklich faszinierend gewesen äh, oder auch so ein Highlight gewesen, als wir äh, 2007 wirklich ähm, mega aus dem Nichts raus Pokalsieger in Bramboa geworden sind. Das ist echt ne, einfach auch, da hat irgendwie alles gepasst, auch im drumherum von der Mannschaft. Das hat einfach Perfektes mega bekommen. Ja, und ja. Äh, aber trotzdem steht auch unser Pokalsieg 2012 dann zum ersten Mal nahe, wo dann die Reihe quasi vom Bayer anfing, dem auch irgendwie nichts nahe. Das war nochmal eine andere Mannschaft und hat da auch wieder unglaublich viel mit sich gebracht. Hm, genauso, ich meine... Hm, man hat ja immer diese schönen Erinnerungen bei Facebook heute vor zehn Jahren oder wie auch immer und da habe ich aktuell gerade die Erinnerung, dass wir vor zehn Jahren äh, zur Europapokalteilnahme ins Viertelfinale gekommen sind und da habe ich mich auch nochmal gerade dran, gedacht, das war auch echt richtig, richtig cooles Erlebnis, als wir mit der Vereinsmannschaft nach Russland geflogen sind zu unserem äh, Turnier und danach Herr Olympiakos äh, bei Bayern gespielt hat und Das sind Sachen, aber die Nationalmannschaft will ich da gar nicht hinten äh, anschließen, sage ich jetzt mal. Ähm, Ich habe meine erste Weltmeisterschaft mit den Damen 2005 gespielt in ähm, Montreal und da sind wir Achter geworden. Und da war für mich einfach, egal welchen Platz wir hatten, aber dieses Erlebnis von dieser Mhm. Weltmeisterschaft, so äh, Schwimmen, Synchronschwimmen, Springen und Wasserball zusammen stattfindet, das war schon unglaublich riesig. Aber auch die letzte Europameisterschaft in Belgrad war einfach eine riesig, in dieser gigantischen Arena, wo wir dann auch noch quasi das Glück hatten, fast schon gegen Serbien zu spielen, wo auch unglaublich viele Zuschauer, auch wenn es nur der Frauen, was dabei war, ähm, sag ich jetzt mal wirklich, äh, war, das war halt auch faszinierend. Und ich weiß nicht, konnten noch unendlich viele Ziele äh, aufwählen. Wir haben ja diesen, ja, sag ich jetzt mal, ja, überraschenden Erfolg 2012 gehabt, dass wir zum Weltliga-Finale geflogen sind. Okay, äh, dass wir dann nach China geflogen sind da allein, aber auch dieses Turnier, was wir vorher dafür in Italien gespielt hatten, das war auch unglaublich cool vom Erlebnis wieder, obwohl wir in dem Jahr, glaube ich, äh, total oft in Italien auf Sizilien waren, weil irgendwie das sogar gerade so viele Turniere immer wieder waren. <lacht> aber dieses einmal war es einfach mega gut. Also mhm. da kann ich wirklich, da waren jetzt ja schon mehr als drei. Ja, ja, Und ich könnte noch mehr gut. aufzählen, also äh, äh, ja, da war ich schon echt von allen Sachen da echt fasziniert.
0: Ja, ähm, wenn du sagst, okay, es war jetzt in Anführungsstrichen auch ähm, nur der Damenwasserball oder nur der Frauenwasserball, der da ähm, viele Zuschauer hinter dem Ofen hervorgelockt hat oder in das Stadion, ähm, ist das denn ähm, ich sage mal, bei den Herren ist das ja, äh, sage ich mal, bekannt, ähm, dass das im ähm, europäischen oder in jeglichen anderen Ländern halt der Wasserball einen ganz anderen Stellenwert hat. Trifft das für den Damenwasserball dann auch zu? Oder also hat der Damenwasserball in anderen Ländern wie Ungarn, wie Italien ähm, einen höheren Stellenwert als beispielsweise hier? Oder einen, zumindest einen ähnlichen Stellenwert wie die, wie die Herrenmannschaft?
1: Also ähm, das ist schon ein höherer Stellenwert. Aber ich glaube, wenn man jetzt mal, Äh, allein nach Ungarn guckt, ähm, da stehen die Frauen immer noch hinter den Männern, klar, weil auch da einfach der Herrenwasserball unglaublich groß ist Frauenwasserball ist natürlich auch groß aber weiter da hinten und das ist bei den anderen Ländern überall eigentlich auch so, wenn ich jetzt gerade mal drüber nachdenke, Italien, Spanien ja, vielleicht sind in Spanien die Frauen ein bisschen höher ist schwierig, bin ich jetzt auch nicht so drin, sage ich jetzt mal in Holland sind die Frauen auf jeden Fall höher gestellt, mhm. sage ich jetzt mal, als die Männer. Durch ihren Olympiasieg einfach 2008 haben die unglaublich großes da Und mhm. ähm, die gehören ja auch seitdem wirklich da zu den Top-Nationen. Und äh, die Männer versuchen es ja, den gleich zu machen durch ihre Qualifikation vielleicht jetzt. Aber ähm, ich glaube, dass da der, die, die Frauen höher stehen als im Vergleich zu den Männern mhm. in anderen Ländern, ist es eher andersrum. Ja. Klar, wenn man dann über den Teich guckt in äh, Amerika, sind natürlich die Frauen die top äh, stehen die
0: einfach ganz oben. Ja, wo, wo, Wobei äh, gerade die USA beispielsweise, da sind die Herren jetzt auch nicht wirklich so schlecht. Ne? Ich wollte gerade sagen, die stehen denen da ja nichts nach. So, nach ne? genau, die haben dann immer mal so ja. ein bisschen Achtungserfolge, mehr oder weniger, ja. können auch äh, an den guten Tagen irgendwie gefühlt jeden schlagen. Definitiv. Ähm, aber w- w- was würdest du sagen, was sind so die, also aus deutscher Sicht jetzt mal betrachtet, ähm, wenn man sagen, okay, das also deutscher Damen oder Frauen, was dabei, ähm, Absolut, also kann man sagen am Boden oder unterrepräsentiert oder was? Also wie kann man dieses, dieses Kind wieder so ein bisschen aus dem Brunnen holen, mehr oder weniger, also was ist dafür, wo muss man da als erstes ansetzen?
1: Das ist schwierig. Also ich finde, eins zeigt es allein schon. Letztes Jahr in der äh, ersten Pandemiephase sage ich jetzt mal, wurde im Anschluss alles dafür getan, dass äh, sich darum bemüht, dass die Herren Bundesliga zu Ende gespielt wird, die Saison letztes Jahr 2020. Ähm, die Frauen standen immer hinten an und die haben ihre Meisterschaft ja nicht zu Ende spielen können. Und da hat einfach ja die Frauen, äh, auf die warten wir, die warten wir, die Herren, erst die Herren. Und ja. das ist wirklich was, ähm, wo ich sagen muss, nee, warum? Warum stellt ihr die Frauen da hinten an? Ist der ähm, deren ähm, Sport nichts wert, ist deren Leistung entsprechend äh, nichts geringer wert. Und das ist was, das hat es wieder gezeigt, wo ich mir sagen muss, das ist ähm, unglaublich schade und für die Mädels ja fast schon Schlag ins Gesicht. Wie gesagt, die trainieren äh, genauso viel wie Männer einige. Ich glaube, der Unterschied an der Häufigkeit ist nicht groß. Ähm, manche Mädels vielleicht auch sogar häufiger, wenn sie im Kader sind, im Vergleich zu anderen normalen Bundesligaspielermännern. Ähm, und die durften nicht ihren äh, Meister küren. Und das ist wieder so ein Punkt, wo mir gezeigt hat, ja äh, komm, ist im Endeffekt ist es dem DSV vielleicht schon fast egal, ob die Frauen im Deutschen Meister ausspielen, Hauptsache die Männer haben es gemacht. Wie man das ändern kann, ist schwierig. Ähm, es gibt Verwände. Wenn, wenn ich nicht
0: wenn verstehe, was du sagst, also es kommt schon so rüber, äh, dass es halt heißt, okay, also Männer spielen und Frauen sind so gefühlt erstmal egal.
1: Ja, also ich, also wenn ich jetzt in der Saison in, als Spielerin war oder da entsprechend äh, in der Bundesliga-Mannschaft mich mehr mit eingebunden hätte, dann hätte ich das schon so gefunden, dass das mhm. egal ist. Äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ich kann aber auch jetzt nicht sagen, was der Verband so irgendwie machen muss, um die Frauen wieder mehr zu stärken. Da, Das ist über mein irgendwie, weiß ich nicht, die Gedanken <lacht> darin sind mir zu schwierig. Ich muss sagen, wir haben das Glück in vorhin relativ gut dazustehen, wenn ich da auf unseren Verband einfach gucke. Das Schöne ist, dass auch, wenn man mal sieht, in anderen Landesverbänden, dass da einfach viel getan wird. Der Süden baut sich da recht gut auf. Essling macht viel in der Frauen, in dem weiblichen Nachwuchsbereich. Im Norden haben wir mit dem Tim Köhn zum Glück jemanden, der da eigentlich auch aus dem Frauenwasserball quasi kommt und sich damit einbindet, so gut es geht. Dann im Osten hat man einfach mit dem Sportinternat in Chemnitz auch eine gute Position, aber irgendwie hat man aktuell nicht das Gefühl, dass es im DSV jemanden gibt, der auch den Frauenwasserball, sage ich jetzt mal, gleichwertig mit nach vorne bringt und da entsprechend auch sehen kann, okay, es bringt was, dass man was was macht und dass man da entsprechend anerkannt wird im, im DSV. Ja.
0: Also so ein bisschen, ein Stück weit die Rückendeckung, ne, sage ich jetzt mal. Ja, die, also die fehlt Deckung auf jeden Fall. Aus den, oder die aus den offiziellen kommt nicht an. Gremien, um den Damen- oder den dann ja. dementsprechend auch äh, in diesen ganzen Diskussionen zu, zu vertreten. Ja,
2: ja.
1: Also, also ich, vielleicht tue ich da an irgendeiner Stelle irgendwie ein Unrecht beim DSV, aber ich habe nicht das Gefühl. Und das, was ich von unseren Spielerinnen aus den Damen mitbekomme, ähm, ist ähnlich. Klar, aktuell sehen wir uns nicht so häufiger wie sonst, okay. äh, wo ich da entsprechend auch immer den Kontakt immer in die Damen schon noch habe zu der anderen Spielerin dadurch, dass wir uns gerade einfach nicht begegnen dürfen in der Halle. Mhm. Aber den Aus, der Austausch ist eigentlich schon ab und zu da und ich glaube nicht, dass da irgendwie so dieses Gefühl vermittelt wird, da passiert was, da wird was was gemacht und das mhm. hat allen Leinen, wie gesagt, das letzte Jahr gezeigt, wo die Herren ihren Meister ausgespielt haben und bei den Damen sich da nicht irgendwie adäquat drum gekümmert wird, fand,
0: mhm. den, wurde, fand ich. Ja, und also gefühlt ist das ja auch, ich sag mal, also ah, sowieso nicht gerechtfertigt, diese, diese Differenzierung da ähm, zu machen, aber vielleicht auch vom von den Grundvoraussetzungen, ne? weil gefühlt kommen halt mehr ähm, Mädchen irgendwie auch in den Auswahlmannschaften oder in den Bundesligamannschaften oder der, also zum einen an und äh, da ist auch äh, gefühlt ja der gelingt öfter der Schritt von einer Bundesligamannschaft auch in die Nationalmannschaft, als das bei den Herren beispielsweise ist. Ja, also da ist der Gap vielleicht zwischen einer Vereinsmannschaft und der Nationalmannschaft vielleicht noch ein Stück Stück größer. Und das ist ja eigentlich bei den bei den Frauen, scheint mir das zumindest so als Betrachter von außen öfter zu gelingen, da Mädels oben anzu, anzubringen und da rein äh, reinzuführen, als es bei den Herren ist. Also von daher ist es ja sowieso auch leistungstechnisch oder von der Entwicklung her gar nicht gerechtfertigt, das so zu differenzieren.
1: Ja, das stimmt. Das würde ich aber eher darauf zurückführen, sage ich jetzt mal. Wir haben ja nur verhältnismäßig viel weniger Mädels und Frauen, die Wasserball spielen. Und deswegen talentierte Mädels, die spielen sehr, sehr früh schon Bundesliga, sage ich jetzt mal. Mit 16 sind sie dann entsprechend wirklich schon in der Bundesliga. Eine, einige Trainer gibt die auch gerne schon die 15-Jährigen da reinschmeißen würden. Mit 15 geht jetzt muss ich gerade mal rechnen, ja. Die 15jährigen dürfen sogar äh, die jüngeren, also ein Jahr jünger auch schon in die Bundesliga ähm, in der Bundesliga mitspielen lassen wollen und ähm, die können das auch, aber dann ist immer so ein bisschen so der der schmale Grad, äh, wie früh, wie viel ich den zumute, sage ich jetzt hm, mal. Ja. Und dadurch dass aber dann wirklich talentierte Mädels dann schon sehr auffallen, ist dann entsprechend auch schnell immer der Sprung in die in die Nationalmannschaft schon gegeben und Ähm, Dann ist immer wieder der Punkt, wie geht man damit um, wie vorsorglich kümmert man sich um solche Talente, sage ich jetzt mal. Ja, das, ja, da das scheitern sich ja auch fest, immer die Geister.
0: Genau, dass dann hinterher nicht festgestellt wird, naja, okay, war vielleicht doch ein Jahr oder ein mhm. halbes Jahr zu früh. Genau. Ähm, dass man dieses Talent äh, quasi nicht, nicht äh, Dann ja. in dem Sinne. Ne? Dass es dann halt zu früh ähm, irgendwie äh, den, den Druck auf die Schultern bekommt ja. oder da vielleicht ein falscher, falsche Erwartungshaltung ähm, auch, auch, auf, ähm, ja, aufgemacht wird so ein Stück weit.
1: Genau, aber solche Spielerinnen fallen halt auf in der Bundesliga und kriegen dann natürlich auch immer die Aufmerksamkeit von den entsprechenden Nationaltrainern und den dann da relativ schnell auch schon im Bereich der Bundes- äh, im Bereich der Nationalmannschaft mit involviert und dadurch, dass dann einfach ähm, bei den Frauen irgendwann einmal die Problematik besteht, ähm, die Vereinbarkeit von Beruf und Sport, äh, die da einfach bei uns schneller kommt. Klar, im Studium gehts meist noch relativ gut, aber es spielt ja nicht jeder. Einige ähm, fangen ja vielleicht auch direkt eine Ausbildung an nach mhm. der Schule und dann äh, muss man sich da manchmal früh entscheiden und so bricht dann immer so ein, so ein Mittelpart, sage ich jetzt mal, weg, der bei den Männern vorhanden ist, weil da vielleicht die Sportförderung mit der Bundeswehr, die Bundeswehrstelle äh, solche Überbrücker hat. Und dann rücken relativ schnell junge, talentierte Mädels nach, weil sie auch einfach das Potenzial mitbringen und weil man sie natürlich auch gerne fördern will. Hm. Man will denen natürlich dann auch sagen, Hier, ihr seid da zukunftsweisend und ihr ihr könnt perspektivisch dort und da sein, wir nehmen euch schon mal mit, damit ihr da einfach die Erfahrung sammeln könnt. Hm. Ist gut auf jeden Fall, muss aber dosiert stattfinden, finde ich.
0: Wenn du jetzt gerade sagst, okay, man man muss das auch vielleicht ähm, ja, so ein bisschen steuern, ähm, wie, wie so der der Weg aussieht. Jetzt gibt es ja natürlich am Anfang, wenn man mit Wasserarbeit anfängt, ähm, wird ja relativ lange noch gemischt gespielt, ja? also Jungs und Mädchen zusammen. Ähm, und ähm, jetzt hatten wir eben auch schon ähm, beispielsweise Essling oder ähm, beispielsweise ihr äh, habt ja auch dann schon... Ja, separate Mädchenmannschaften, ja, ähm, weil es einfach von der Anzahl der Mädchenalter auch hinhaut. Ähm, das ist im Normalfall ähm, vielleicht auch nicht so der Fall, dass man halt in den verschiedenen Jahrgängen dann ähm, acht bis zehn zehn Mädchen hat, um halt eine reine Mädchenmannschaft zu melden. Ja. Ähm, jetzt, äh, wie gesagt, um nochmal auf die Eingangsfrage oder auf die Idee zurückzukommen, man trainiert ja relativ lange zusammen. Bringt das ja.
1: mittel- bis ja. langfristig was? Also ich bin der Meinung, dass es auf jeden Fall was bringt. Wenn ich selber an mich wieder zurückdenke, ich habe 99 angefangen, 2000 eine Jugendmeisterschaft, damals hieß es noch C-Jugend dann, mit den Jungs zusammen gemischt gespielt, die 86 und jünger. Ähm, zwar nur eine Meisterschaft, nur ein Jahr, weil ich ja dann doch als äh, wirklich spät äh, den Wechsel gemacht habe. Aber der hat mir schon was gebracht. auch Oder das mhm. Jahr davor und dann die Meisterschaft, wo ich zusammen mit denen trainiert habe. Ähm, das sehe ich auch bei anderen Spielerinnen aus den Jahren. Ob jetzt die Monika Kruzsona war vor mir das Jahr. Die Kamgels hat auch lange mit äh, Jungs zusammengespielt. Wendy ähm, Zöllner damals, glaube ich, auch. Äh, Also da sind schon einige, da muss ich wirklich sagen, wir haben da schon viel irgendwie gelernt und mitgenommen auf jeden Fall. Hm. Ähm, Und haben da auch unglaublich viel Erfahrung mitgebracht, was man einfach dieses ja mit den Jungs zusammenspielen wirklich ist. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, bin ich auch ein Freund davon, dass die Mädels so lange wie möglich auch noch in ihrer... U14 gemischt spielen sollen, ähm, erst recht, weil unglaublich viel Erfahrung da auch sammeln. Natürlich, die Jungs sind manchmal stärker, äh, je nachdem wie die in der Entwicklung fortgeschritten sind, kommen dann vielleicht auch Mädels da nicht mehr gegen an. Das ist, ist klar, ist einfach gegeben, aber im Großen und Ganzen bringt es den Mädels unglaublich viel und äh, aus Essling weiß ich, sofern ich da jetzt richtig äh, im Bilde bin. Die haben viel mit den Mädels auch gemacht, aber die spielen auch weiterhin auch immer noch mit den Jungs und äh, mhm. mischen da auch trotzdem immer noch. Und so machen wir es bei uns auch. Die Mädels, die auch noch in der äh, gemischten Mannschaft spielen, haben dort vorrangig Training. Die kommen dann nur, im Normalbetrieb immer, nur, sage ich jetzt mal, einmal zu mir, zum weiblichen Jugendtraining. Und wie schon auch von dir gesagt, das ist immer abhängig vom Jahrgang. Deswegen aktuell sind wir sehr schwach besetzt im weiblichen Jahrgang, weswegen wir uns äh, gesagt haben, wir tun uns mit dem unteren Bereich zusammen, um da entsprechend besser zu agieren und die kleineren Mädels sogar schon mit einzubeziehen. Aber ich finde es unglaublich wichtig, dass wir da Gruppen mischen, äh, dass es nicht heißt, nur die Mädels, nur die Jungs. Man lernt da auch unglaublich viel und äh, ich glaube auch die Jungs lernen viel von Arten von den Mädels.
0: Äh, ja, also ich kann das nur bestätigen, dass man also äh, als U14-Trainer kriege ich es ja auch äh, zwangsläufig mit, ne? also ähm, dass man da gegenseitig relativ äh, viel lernt, ähm, aber äh, natürlich auch irgendwann feststellt, wenn die Mädels dann quasi in eine reine Mädchenmannschaft gehen oder vielleicht auch hier in Hannover in der Vergangenheit ja auch schon öfter passiert, halt von einem Verein, wo sie quasi bis zur U14 gespielt haben und dann in einen anderen Verein gehen, wo es halt eine reine Damenmannschaft gibt oder eine Mädchenmannschaft, ähm, da, da auch so naja, so Aufblühen wäre jetzt vielleicht ja. falsch gesagt, aber sich dann halt auch äh, mal ganz wohlfühlen und ja, okay, äh, sich dann mit anderen Mädels äh, austauschen zu können äh, über Themen, die äh, mit Jungs jetzt nicht viel am Hut haben. So, äh, da, das merkt man das, dann schon, ja. dass da, dass da dann schon so eine gewisse Zufriedenheit dann zum Schluss irgendwann aufkommen, sondern das, ja, äh, endlich also nicht von
1: den Jungs weg, sondern endlich
0: wieder Mädchen in der Mannschaft.
1: Ja, definitiv. Das merkt man auch. Es gibt auch Spielerinnen, denen das nicht gut tut. So dieses letzte Jugendjahr, dieses gemischte Jugendjahr, das ist manchmal für einige Mädels, wo man mhm. merkt, boah, denen tut das nicht gut. Die sind da vielleicht irgendwie. Von ja Entwicklung an einem anderen Punkt, wo man sagen muss, die die können da auch einfach nicht mithalten, aber die sind bei den Mädels unglaublich wichtig und nicht zu vergessen. Und ähm, dann haben wir auch schon mal Spielerinnen dort rausgezogen. Ne? Wir haben das nie pauschal äh, gemacht wenn man den Austausch, sage ich jetzt mal, stattfinden lassen. Aber es gibt da wirklich, da muss man individuell entscheiden. Und da finde ich es aber auf der einen Seite unglaublich wichtig, dass die Mädels auch merken, naja, ich gehöre aber auch hier in die Mannschaft und ich ähm, will hier aber auch meinen Teil zu so beitragen und ähm, gehe dann in meine reine Mädchenmannschaft im Jahr danach, ähm, als dass sie sich das und aussuchen, nee, ich habe keinen Bock mhm. auf die Jungs. Ne? Also ja. da muss man auch so ein bisschen das war so ein Mittelding <lacht> machen. Und äh, da gibt es wirklich, und so ist es halt einfach, deswegen ist diese Diskussion auch, es gibt Spielerinnen, da klappt es gut und es gibt Spielerinnen, da klappt es nicht gut, aber ich bin äh, an sich immer ein Freund davon, dass die äh, noch gemischt spielen in der U14 und, ähm, dass das auch definitiv so beibehalten wird, ähm, Ja, ich kriege das bei uns auch mit. Es kommen bei uns äh, zu Bayer ja auch Spielerinnen, die äh, in kleineren Vereinen in NRW unterwegs sind, wo dann auf Bezirksebene noch gemischt gespielt werden darf äh, und dann ähm, die einfach nicht mehr weiterkommen. Die Mhm. merken dann auch, boah, es ist ja ganz anders, ne? Und (lacht) ähm, ja, ist immer wieder schön und äh, ist auch immer wieder gut, dass da viele den Weg zu uns finden. Oder von den NRW-Talenten sind ja dann Bochum und wir als zwei Vereine da relativ äh, der Sichere Standbein, sage ich jetzt mal, dass wir da die Mädels von anderen Bereichen auch kriegen. Ne?
2: Mhm.
1: In Hamm passiert ja auch unglaublich viel gerade mit der Jugend und die haben auch das ein oder andere Mädel äh, dabei, die dann da entsprechend in Austausch mit Bochum sind und so ist es mhm. ja auch nur gut und man sieht aus den Mädchen äh, passiert unglaublich viel und die sind auch sehr äh, erfolgreich meist gewesen. Ja.
0: Naja, vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit dem letzten Kindergartenjahr, ist mir gerade so aufgefallen, <lacht> wo man halt immer entscheidet, okay, der, 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 gehört einfach noch nicht in die Schule oder der gehört einfach nicht mehr in den Kindergarten, der gehört jetzt in die Schule. Vielleicht kann man es damit so, also fällt mir nur gerade ein. Ja,
1: genau, man, also, man kann das einfach, ja, man kann das ja auch nicht pauschal sagen, in dem Alter können die das, ja. müssen die das, sind die damit. Der eine ist da was schneller, der andere was langsamer. Ich bin auch kein Freund davon, in dem jungen Alter die Kinder schon zu früh zu kategorisieren. Egal, ob es darum geht, ob sie talentiert sind. Bei einigen, klar, sieht man das sofort oder ob sie da irgendwas können. Es gibt unglaublich viele auch gute Spielerinnen, die einfach im Laufe der Zeit durch Fleiß und Ehrgeiz sich so unglaublich weit gebracht haben, Mhm. was die wahrscheinlich vielleicht im Jugendalter noch nicht gemacht hätten, aber die das dann einfach kapiert haben und die sich da so weit nach vorne gebracht haben, die vielleicht in Jugendmannschaften oder Jugendauswahlmannschaften noch nicht wirklich wirklich berücksichtigt wurden, aber danach sich mit ihrem Fleiß und Ehrgeiz so weit nach oben gearbeitet haben. Ähm, deswegen ähm, bin ich immer eine, ich denke mir, okay, alle Mädels, die da motiviert zur Sache gehen, sollten wir mitziehen und wäre es schade drum, die zu verlieren, nur weil man vielleicht früh meint zu erkennen, ja. die ähm, kommt da nicht mit.
0: Ja, also genau dieser Punkt, dass man halt auch, oder eine Fähigkeit von einem, von einem Trainer oder von einem Landestrainer ist es ja dann auch so ein Stück weiter, diesen jeweiligen Spieler oder der Spielerin halt auch so ein bisschen die Zeit zu geben, sich dann halt ähm, vielleicht in diesen zwei, drei entscheidenden Jahren, wo es halt Richtung Entwicklung geht, dann halt auch ähm, zu, zu entwickeln. Ne? Also wie du sagst, der eine äh, schafft es jetzt halt vielleicht mit 14, äh, der nächste mit 16 und der nächste aber erst mit 18. ja, ja. Also dass man diese Leute dann, äh, oder Kinder da dann, egal ob jung oder Mädchen, dann halt in dieser Zwischenzeit nicht verliert, indem man sie irgendwie demotiviert, ähm, nach dem Motto, das schaffst du eh nicht, ähm, sondern ich, ich gebe demjenigen dann einfach nur noch diese Zeit, sich äh, wirklich individuell zu entwickeln. Ja. Na, Das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ähm, jetzt jetzt hatten wir ja vorhin schon die Nationalmannschaft oder den Unterschied zwischen Herren- und, und Damen-Nationalmannschaft. Ähm, ähm, wie ist es denn da mit der Unterstützung? Also Sporthilfe hast du schon angesprochen, Bundeswehr so ein Stück weit. Ähm, Unterstützung aus dem Verband, haben wir ja auch schon gesagt, ist eher so so mittel toll im Moment oder auch in der Vergangenheit gewesen ähm, wie sieht es sieht's denn da mit der mit der mit der mit Findung von irgendwelchen Unterstützern aus also vom, vom Sponsoring oder vielleicht auch bei euch vor Ort ähm, ist das heutzutage also gefühlt ist es schwerer also vielleicht nur noch mal von, von von euch von deiner Meinung her ist es halt schwieriger heutzutage wirklich auch Sponsoren von dieser Sportart zu überzeugen ja, also das ist es auf jeden relativ Fall weniger, relativ weniger definitiv weniger statt als früher
1: Definitiv. Also es ist unglaublich schwierig. Ich meine, es ist ja auch wirklich schon im Herrenbereich unglaublich schwierig, Mhm. da Förderer und Unterstützer zu haben. Und dann ist es für die Frauen nochmal schwieriger. Ähm, Das ist einfach ein Punkt... Ähm, man vergleicht das ja auch manchmal gerne irgendwie so mit anderen Sportarten, die einfach präsenter sind. Ähm, ja, da kann man natürlich mehr sponsoringmäßig was machen, weil die Sportart auch an sich einfacher zu verstehen ist, weil es der Laie, sage ich jetzt mal, kennt. Der weiß, der kriegt in der Schule beigebracht, wie man Basketball spielt oder was weiß, oder Handball, sage ich jetzt mal, da hat er so eine Probe, laienhafte Ahnung sage ich jetzt mal der Sport interessierte an sich äh, wenn du jetzt eben sagst ja mit Wasserball dann versuche ich mal die Regel zu erklären äh, relativ kurz und prägnant <lacht> ja ist steig, dann, ver- da man schon ja dann da fängt man
0: heutzutage an. teilweise selber nicht genau. mehr so wirklich was jetzt aktuell äh, ist
1: ja da fängt es dann schon an dass man einen Laien versucht da irgendwie schnell von zu motivieren auf der anderen Seite ähm, ja ist dann der Punkt ja okay wie die jetzt sage ich jetzt mal die Werbefläche klar die für uns meist irgendwie nur die Kappe, weil die sieht man ja, das ist dann auch immer wieder mhm. relativ gering. Klar, wir äh, zeigen uns natürlich auch in äh, Spielerporträtfotos oder in Mannschaftsfotos auch entsprechend äh, mit äh, T-Shirts, die da entsprechende Werbeaufdrücke immer haben können und ich glaube, da sind ja Wasserballer eigentlich sehr einfallsreich und freuen uns immer über jeden, der uns da irgendwo den einen oder anderen Euro gibt und sind dafür jegliche Schandtaten eigentlich irgendwie immer zu haben, stimmt, weil wir ja. da wirklich uns denken, jeden Euro mitnehmen, den man kriegen kann. Das ist aber schwierig und gerade für die Frauen, und die stehen dann echt total schnell noch hinten an. Meist haben die ja das Glück, ähm, wie gesagt, durch die entsprechenden, äh, durch die Vereine, die sich da immer bemühen und auch den ein oder anderen m, Gönner vielleicht im Verein haben oder den ein oder anderen, der da einfach für den Sport so begeistert ist, vielleicht aufgrund vergangener Erlebnisse, dass sie da entsprechende ähm, Finanzierung mit, ein, mit sich bringt. Aber es ist dann meist nur für den Verein. Eine spezifische Unterstützung für die einzelnen mhm. Spieler ist wirklich selten. Also Da muss ich die Spielerin schon immer noch gucken, dass sie halt auch, je nachdem, wie die wie so der der Raben von zu Hause ist, sag ich jetzt mal, noch seinen Nebenjob, der Nebenjob halt beispielsweise auch macht. Und da äh, gibt es halt dann auch Spielerinnen, die trotz ihrer Tätigkeit in der Nationalmannschaft äh, vielleicht noch einen Nebenjob machen müssen und dann auch noch ihr Frühtraining und ihr normales Training unter den Hut kriegen. Ähm, das ist dann schon schwierig und da eine Besserung einzufinden, boah, da würde mir nichts einfallen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, 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 vor, vor allen Dingen, also ich sag mal, wenn man das jetzt Sportart ähm, über oder äh, Mannschafts- und äh, Geschlechtsübergreifend jetzt mal sieht, ne, für den Sport an sich, müsste man da ja wirklich eine gesamtheitliche Lösung vielleicht, äh, oder sich mal irgendwelche Konzepte überlegen, um da wirklich mittel- bis langfristig auch was auf die Beine zu stellen, was dann auch mal äh, Bestand hat. Ne? Und ähm, es gibt ja halt auch diese, diese. Ja, wie soll ich sagen, diese nicht so ganz positiven Worte aus der Öffentlichkeit, was jetzt beispielsweise auf die Herren-Nationalmannschaft gilt, hat zu wenig auf Nachwuchs ähm, vielleicht auch zu setzen und wenig auf Perspektivspieler ähm, zu setzen, ähm, zu irgendwelchen Höhepunkten, immer mit den ältesten in Anführungsstrichen und erfahrenen Mitspielern ähm, zu fahren, um halt die Qualifikation vielleicht zu schaffen. Und das ist natürlich ja nicht so einfach, dann Leute wirklich davon zu begeistern, sich dann da ähm, zu engagieren, egal ob ja. finanziell, Sponsor oder materiell, was auch immer.
1: Definitiv, das ist schwierig.
0: Ja. Ja. Ähm, jetzt, jetzt sagtest du eingangs, ähm, um nochmal auf, auf den Anfang zu, zu kommen, ähm, warst du relativ früh schon irgendwie parallel auch mit dieser Trainerrolle so ein bisschen, bisschen behaftet. Ähm, gibt es denn so Dinge, die du sagst, okay, aus meiner äh, persönlichen erfahrungen oder aktiven zeit heraus vielleicht auch aus dem aus dem jugendbereich heraus gibt es heutzutage vielleicht so gewisse defizite auch ähm, bei den bei den kindern und jugendlichen die heute beim wasserball aufschlagen ähm, die die früher definitiv anders waren
1: also Unglaublich äh, auffallend ist mir jetzt zuletzt wieder, weil man, wie gesagt, wenn man nur eine kleine Trainingsgruppe hat, fällen so individuelle Sachen schneller auf, so Dinge motorische Sachen und, und koordinative Sachen, was uns im Online-Training aufgefallen ist, weil man dann mhm. mal die Zeit hat, äh, sich auf sowas zu konzentrieren. Dass es einfach in dem, im Jugendbereich bei den äh, Jungs und Mädels die äh, Koordination und die Motorik nicht so ausgeprägt ist. Das klingt so klischeehaft zwar, aber es ist irgendwie wirklich so, wenn ich es vergleiche. Ich bin früher groß geworden auf der Anlage bei ja, Das heißt, ab dem Punkt, wo ich sicher schwimmen konnte, bin ich da rumgerannt und habe mich da bewegt. Bis zum geht nicht mehr. Im Sommer, aber wie auch im Winter in der Halle, dann sage ich jetzt mal. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, im vergangenen Sonne, Sommer, trotz Corona, waren wir da ja relativ frei im Sommer glücklicherweise und hatten ja auch einen schönen Sonne, Sommer, waren auf unserer Anlage wenig verhältnismäßig zu früher wenig Wasser bei Kindern unterwegs, die einfach sich da getroffen haben, die sich da irgendwie ausgetobt haben. Und das ist so ein Punkt, es fehlt irgendwie in dieser Bewegung, die die Kinder aktuell wirklich geringer haben. Und dadurch sind dann so einfache Abläufe, sei es, dass sie beim Wasser treten, die Fußmotorik richtig machen, dass sie den Fuß richtig drehen Mhm. verstehen die nicht, weil sie einfach diese Bewegung nicht haben ja. und diese und sich dann Koordination
0: beim nicht können.
1: Genau und weil die <lacht> das aber einfach nicht kennen und das ist ja. jetzt nichts, was ich da irgendwie von den U10-Spielern sofort erwarte, weil da ist dann immer so ein bisschen der Entwicklungspunkt, wo man gucken muss, ob sie es auch dann wirklich verstehen. Aber dann so bei den 14, denke ich denke, ey, das müsstest du sowohl vom hm. Ablauf aber eigentlich können und sowohl auch von der Motorik. Und das ist unglaublich schwierig. Und das ist ein Punkt, das macht die Arbeit aktuell, ja, klar, schwieriger, aber auch die ist anders. Mhm. Ich habe den schönen Vergleich. Mein, Akto, mein damaliger Jugendtrainer in der damaligen C-Jugend 99-2000 war Kai Küpper und mit ihm stehe ich jetzt auch zusammen in der Jugend am Beckenrand manchmal. Er macht immer noch oder wieder bei uns die Jugend. Und da haben wir beide uns auch schon mal ausgetauscht. Boah, dann sagt er, wenn ich mal drüber nachdenke, was ich mit euch damals gemacht habe, ist schon ganz, ganz anders. Ich so, mhm. Das stimmt. Also, ähm, da konnten wir uns auf so andere Sachen besser konzentrieren, weil wir einfach so diese Grundmotorik und Koordination mitgebracht haben. Hm.
2: Und das Bas- ist
1: ein Basics großer Punkt. Das waren
0: quasi da, ne? Und man konnte sich dann ja. auf andere Dinge konzentrieren und war dann logischerweise wahrscheinlich auch spieltechnisch und vom Niveau her relativ schnell woanders als heutzutage, wo man noch mit den Basics ja. ähm, rumkrebselt, so ein Stück weit.
1: Ganz, ganz, äh, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben auch für uns festgestellt, dass es unglaublich wichtig ist, dass wir mit den äh, Kindern vorm Wassertraining immer eine halbe Stunde Landtraining machen müssen. Das ist für die einfach von der Motorik so unglaublich wichtig, dass man mit denen an Land, weil man da auch einfach eine bessere Vermittlungsfähigkeit hat, dass man denen da einfach unglaublich viel mitgibt und zeigt. Mhm. Und also ich habe in der Jugend früher keinen... Landtraining gehabt, glaube ich. Also Vielleicht haben wir einmal die Woche, aber im Normalfall eigentlich nicht. Wir haben uns am Beckenrand getroffen, sind reingesprungen und äh, ab ging es da jetzt mal. Ne? Ja, ja. Aber und das glaub, ist glaub, aber das ein Punkt, der wichtig dann der ist.
0: Punkt, genau, der Punkt, den du gerade schon sagtest, ne? so nach dem Motto, man hat aber äh, ja in dem in dem ganzen Tag, vorherigen Tagesablauf dann schon so viel Bewegung drin gehabt, ein Stück weit, ja. äh, dass man sich jetzt halt äh, nicht mehr abends eine halbe Stunde am Beckenrand oder 20 Minuten stellen muss, um irgendwelche Rumpfstärken äh, Übungen, rückenstärkenden Übungen oder äh, irgendwelche anderen äh, Stretch-Übungen zu machen, ja. sondern das hatte man quasi schon am Nachmittag dann irgendwie erledigt und ging dann halt abends zum Training und hat sich dann äh, auf das Wasserball nach einer k- kurzen Aufwärmphase gekümmert. Ne? Also an dieses genau. explizite Landtraining kann ich mich beispielsweise ja. ehrlich gesagt auch nicht erinnern. Also äh, von daher dass, ja, das, Also das ist, das ist auch erst da später genauso.
1: dazu gekommen. Das ist erst später dazu gekommen, dass Landtraining, äh, wo man es einfach adäquat gemacht hat, Stabilitraining oder sowas aber in der Jugend, aber auch beim Schwimmen, da war es auch nicht. In der Jugend sowohl bei meinem im vorherigen Bereich beim Schwimmen als auch beim weil hatten wir es halt einfach hm. nicht. Ja. Aber es war auch einfach nicht nötig, sage ich jetzt mal. Ne? Wie du selber ja. sagtest, man ist da irgendwie viel aktiver durch die durch die Welt gegangen und das ist natürlich aktuell schwieriger. Die Schulen sind äh, länger, es ist unglaublich schwierig um vier Uhr. Nach das für die Kinder beim Training zu sein manchmal schon und ja. natürlich viel später nach hinten geht's wieder nicht, weil dann kommen Damen, Herren, andere Jugend, also da müssen wir uns natürlich auch immer gut sortieren. Klar, ja. der SV Bayer hat eine große Halle, aber wir sind auch ein großer Verein, wir haben auch eine große Schwimmabteilung, die auch ihre Wasserfläche benötigen mhm. und dann sind wir auch wieder an der Schwierigkeit, wie kriegen wir alle unter einen Hut und wie kriegen die Kinder, hin zum, pünktlich zum Training zu kommen, meist kommen die ja direkt von der Schule. Und wenn die Kinder schaffen, dann schaffen sie das vielleicht die Eltern nicht.
2: Mhm.
1: Unser Bewegungskreis wird auch irgendwie immer größer von oder Einzugsgebiet, sage ich jetzt mal. Ähm, bei den Mädels ist es wieder ein anderer Punkt. Da ist einfach die, ähm, die Alternative recht gering. Aber dann habe ich Mädels, die aus Schermberg kommen oder aus Essen oder auch aus Köln. Die brauchen natürlich auch immer längere Wege, aber auch bei den Jungs äh, sind da auch welche dabei, die sind nicht so wie ich damals, ähm, zehn Minuten mit dem Fahrrad am Verein oder die ersten Jahre haben wir Tor an Tor mit dem Verein gewohnt, da war es noch einfacher Ähm, und das ist dann auch wieder schwierig, die Eltern fahren, die die schaffen es nicht pünktlich, äh, wegzukommen von der Arbeit oder so, Äh, da sind einfach so logistische Voraussetzungen Mhm. schon, die das Ganze schwierig gestalten.
0: Ja klar, die ganze Logistik und ja. Fahrerei und mehr Längerschule, Ganztagsschule, ja. viel mehr ähm, Druck vielleicht auch mit dem mit dem Stoff, ähm, gerade jetzt äh, in dieser ganzen Corona-Geschichte ja. ähm, und dann kommt ja noch dazu, man, man muss ja auch dann immer überlegen, okay, die, also wie du schon sagst, habe ich die halbe Stunde überhaupt vorher ne? oder die die 20 Minuten oder ja. investiere ich das lieber dann in das, in das Wassertraining und ähm, also verzichte oder verkürze dann das Landtraining und gehe dann halt mehr in die Halle, weil für die, für die Wasserfläche bezahlen halt viel ja. in der Regel. Ähm, von daher ist es dann halt auch eine, eine finanzielle und eine logistische Frage für den Verein. Ne? Also Auf jeden wenn die Wasserfläche dann, dann dann hat, also gehe ich lieber eher ins Wasser oder sage ich, ich gehe noch eine halbe Stunde vorher an Land, ähm, mache da Krafttraining, Stabilisationstraining, was auch immer. Ne? Also es sind halt viele, viele, viele Aspekte. Ne? Also egal, ob jetzt beim beim Landtraining oder beim beim Wasserball an sich.
1: Ja, genau. Das ist der Punkt, der da unglaublich schwierig bei der Jugend äh, manchmal ist. Und das sehe ich aber äh, auch bei den Landeskaderspielerinnen. Also da ist es genau das Gleiche. Und da auch das, was du gerade gesagt hast, ist eine ehrliche Situation. Ne? Die Wasserfläche ist rar, man will die optimal nutzen. Mhm. Äh, wie ja. versucht man, alles unter einen Hut zu bringen? Aber ich äh, bin der Meinung, dass man gerade mit unglaublich viel Grundlagen ähm, viel, viel machen kann. Wenn ich in der Jugend einem Spieler, einer Spielerin äh, das... Äh, ja, Ich muss ja meist schon das vernünftige Schwimmen vermitteln, weil das bringt er ja nicht mit. <lacht> äh, klar, optimaler wäre, das würde er mitbringen. Aber wenn ich ihm Basics beibringe, wenn ich ihm oder ihr Basics beibringe, wie er vernünftig Wassertreten macht und wie er da vernünftig seine Beine einsetzen kann und dann entsprechende Pass- und Wurftechnik habe, dann habe ich schon unglaublich viel vermittelt. Und darauf aufbauen kann er unglaublich weit kommen. Ich muss einfach aber nur, mich, ich kann, es reicht oft im Training, wenn ich mich wirklich auf die Basics äh, beruhe. Ich muss ihm keine heraus fragenden Taktiken manchmal beibringen, wenn ich ihm eine vernünftige Wasserlage beibringe, wenn ich ihm versuche, vernünftig äh, Beinarbeit beizubringen und da seinen Körper vernünftig einzubringen, dann kommt auch diese gewisse, der Meinung bin ich, spielsituative Handlungen oft von mhm. selber, äh, weil er dann auch einfach äh, Sachen schneller erkennt und sieht und diese Eigenständigkeit auch mit sich bringt. Deswegen ist es ja. äh, für mich ganz, ganz wichtig oder ein herausragender Punkt äh, Basics in jeglicher Richtung. Also mhm. Ja. Wie gesagt, beim Schwimmen fängt es halt leider an. Das bringen wir nicht mit, aber äh, die müssen wir mit reinbringen und dann ähm, ja, was man sonst so an Basisarbeit braucht. Ne, da, da ist am wichtigsten.
0: Ja, aber das, das ist also das ist jetzt genau, ähm, ja, ich sag mal, dieses rein körperliche. Ne? Das andere ist natürlich auch das ähm, Einstellungstechnische, Motivationstechnische, ja. ähm, was was äh, oder wo sich dann halt auch wieder die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennt. Ja, also man merkt dann halt schon der ein oder andere kommt dahin, weil er da Bock drauf hat und weil er das super findet und weil er sich halt auch persönlich weiterentwickeln will, weil er es halt, ich sag mal, mental mitkriegt oder man merkt, dass da was ankommt, wenn man was vermittelt. Und dann gibt es halt wieder so eine, so eine andere... Wie soll ich sagen? Also eine andere Art äh, des, 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 des Spielers. Ja? Also der der der, ja. der macht das, um eine gewisse Zeit lang zu Hause auch vielleicht rauszukommen, um sich überhaupt irgendwie zu bewegen und überhaupt ja. irgendeine Sportart zu ähm, zu ähm, zu auf jeden
1: Fall. Also da, äh, das spielt auch natürlich eine Rolle, ne? dass die, äh, die Jungs und Mädels da auch früh merken, auf der einen Seite, was natürlich gut ist, dass sie da im Team immer agieren, dass sie ja auch äh, die Kinder ihresgleichen mit dabei haben, die auch die ähnlichen äh, motorischen Probleme oder schulischen Probleme oder sowas mit sich bringen. Aber auf der anderen Seite auch, dass die lernen, okay, ich bin hier aber auch Teil einer Mannschaft. Ich muss mhm. versuchen, meine Hausaufgaben fertig zu machen, damit ich zum Training komme. Äh, ich muss versuchen, ähm, das irgendwie, weiß ich nicht, zu Hause... Äh, alles klar schiff ist, damit ich zum Training gehen darf oder sowas. Ne? Das ja. ist auch ganz, ganz wichtig, finde ich, was man den Spielern vermittelt, dass man das auch manchmal nicht so abtun sollte, wenn es ein Spieler sagt, ich schaff's heute nicht, weil ich noch für die Schule lernen muss. Dann muss man manchmal auch mal dahinter sein und ihm auch vermitteln, okay, wenn du fehlst, dann mh, können wir aber nicht richtig trainieren, weil du ein wichtiger Spieler für uns bist und sowas. Es ist auch wichtig, wenn man sowas im Jugendspiel, im Jugendalter, äh, den Jugendmannschaften vermittelt, dass die, dass da jedes, jeder Spieler irgendwo wichtig ist. Mhm. Natürlich, ist fallen immer Spieler heraus, weil sie besonders gut sind. Oder genauso fällt auch immer ein Spieler heraus, weil er irgendwie eher da nicht so gut ist und so hinten rankommt. Aber auch ihm muss man da versuchen mitzuziehen, weil da sind wir wieder an dem Punkt, wenn ich jetzt bei, bei dem 14-Jährigen, äh, der fällt vielleicht am Anfang hinten rüber, aber der kann auch dann noch einen Entwicklungssprung machen. Er wird so wahrscheinlich nie mehr ganz oben ankommen. Aber das sind Spieler, die gerade bei den Frauen auch unglaublich wichtig sind. Mhm. Wir haben Bundesliga-Mannschaften mit den Frauen... Ähm, die unglaublich äh, eine solide Leistung bringen, wo wir vielleicht keine Nationalspielerinnen dabei sind, weil sie es einfach auch nicht schaffen, nicht können, nicht wollen, wie auch immer, aber die ja trotzdem einen guten Wasserball zeigen und die darf man da auch nicht verlieren. Und mhm. das ist einfach schon was, was man bei den jüngeren Jahrgängen mit sich bringen muss und mhm. äh, denen da entsprechend mitgeben sollte und denen da auch da diese, diese Werte vermitteln. Das mhm. ist einfach so ein Punkt, diese Wichtigkeit ähm, ist da relevant.
0: Ja, also das, man, es kann halt nicht nur Nationalspieler geben. Ne? Definitiv. Aufstieg,
1: ja, und ähm,
0: <lacht> es gilt halt auch, äh, sag ich mal, die bei der Stange zu halten, die wirklich dann auch den äh, die 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 Basis einer jeden Mannschaft irgendwie bilden. Ne? Also ganz klar. Und wäre es toll, wenn man sieben, acht, neun ähnlich starke ähm, hat. Ähm, hat aber man aber hat man ja in den seltensten seltensten Fällen. Ne? Von daher ja genau die halt bei der Stange zu halten. Ne? Ganz ganz
1: klar. Und ähm, dann haben wir jetzt du hast es zwar äh, erwähnt schon, dass bei den Mädels ja auch relativ früh welche dann äh, nach oben irgendwie, weil sie talentiert sind da der Sprung äh, in den Damenkader der Nationalmannschaft vielleicht manchmal einfacher ist, aber auch da bleiben halt welche auf den Strecken hm. und die dann irgendwie weiter zu motivieren, anstelle dass die sagen, ah okay, ich bin eh jetzt nächstes Jahr mit der Schule vorbei, dann höre ich halt auf damit und motiviere mich nicht mehr in Anführungsstrichen <lacht> nur für die Bundesliga, aber das ist auch schwierig und da muss man auch unglaublich viel Fingerspitzengefühl mit sich bringen, dass man äh, den gerade den Mädels, ich glaube im Jungsbereich ist es bestimmt auch so, aber Mädels bin ich einfach näher dran denen zu vermitteln, wie die denn jetzt auch umgehen mit solchen Entscheidungen, die da getroffen wurden, dass sie äh, nicht in den entsprechenden Kader aufgenommen werden oder die entsprechenden äh, herausragenden äh, Sachen mit sich bringen. Hm. Und da fängt es schon früh an, dass man den äh, Sportlerinnen äh, ja den Umgang einfach mit Entscheidungen beibringen muss. Und ja, wir kennen es ja irgendwo alle beim Wasserball sind ja auch gerne äh, Entscheidungen, die man nicht immer nachvollziehen kann äh, oder unterschiedliche ja, Meinungen das. dahinter <lacht> sich stehen. Ähm, und da fängt es dann früh an, finde ich, dass man den Spielerinnen schon sagen muss, boah, ich kann es nicht verstehen, aber Hm. mach's Beste draus. Hört sich so platt an, aber da die Worte zu finden, ist immer schwierig.
0: Aber da gehören ja dann auch immer, ähm, so, um, so habe ich das zumindest kennengelernt oder so würde ich es jetzt vermuten, dass halt immer zwei Parteien auch dazu gehören. Ne? Also der eine, der die Entscheidung trifft und der andere, der sie dann verarbeitet. Aber der, der sie genau. verarbeiten muss, kommt mit der Entscheidung besser klar, wenn man sie nachvollziehen kann. Ähm, und wenn sie dann nicht irgendwie ähm, nach einem Nasenfaktor oder nach unten ne? nicht nicht nachvollziehbaren <lacht> Gründen gefällt wird, sondern wenn der das nachvollziehen kann und ich das dementsprechend argumentieren kann, ähm, dann ist das, in den meisten Fällen vielleicht dafür das Gegenüber jetzt nicht so das Riesenproblem. Ne? Also
1: genau, das ist es. Also das Nachvollziehen, ähm, da sind gerade die Mädels, das habe ich jetzt zuletzt auch gemerkt, eigentlich immer sehr wissbegierig drin. Egal, ja. ob es darum geht, dass Entscheidungen getroffen werden von äh, Landeskala-Trainern oder von Auswahltrainern, warum jetzt wer wie reingenommen wird äh, oder auch wenn Entscheidungen in Spielsituationen getroffen wird, wo man nicht im Nachhinein nochmal denkt, boah, warum hat der Schiedsrichter denn so gemacht oder wie auch immer. <lacht> Da sind äh, Mädels unglaublich wissbegierig und da habe ich aber auch für mich gemerkt, das äh, hilft ihnen unglaublich, unglaublich weiter und mhm. bin da vielleicht auch schon im einen oder anderen Schiedsrichter nach dem Spiel mal ein bisschen vielleicht auf die Nerven gegangen und ich sage, boah, erklär mir, wieso du es so pfeifst, damit ich es den Mädels beibringen kann. Oder erklär mir, warum du die Entscheidung so triffst, damit ich es entsprechend in meinem Training auch einbauen kann. Mhm. Und da sind wir, egal ob es, wie ich schon sagte, bei Schiedsrichterentscheidungen, bei Entscheidungen von äh, Auswahltrainern ist, Es ist immer wichtig, dass man den Mädels und den Jungs natürlich gerade im Jugendbereich vermittelt, warum etwas so getroffen wird, wieso wir jetzt an der Stelle sind, dass äh, auch aktuell der eine zum Wassertraining darf und der andere nicht, ähm, dass man da eine Begründung hat und nicht einfach, dass sich so entschieden hat. Ähm, Da ist es einfach unglaublich wichtig, was aktuell Trainer da leisten müssen, was glaube ich früher auch einfach nicht so der Fall war, da wird viel hingenommen, ähm, dass man diese Begründung sowohl auf der einen Seite einholen muss, auf der anderen Seite aber auch weiter vermitteln muss, mhm. dass ich mir sie einhole, warum eine Spielerin nicht im ähm, Nationalkader ist, dass ich aber auch mit der Spielerin im Austausch bin äh, und ihr das entsprechend weiter vermitteln, damit sie auch weiter motiviert bleibt, weil mhm. wie auch du gesagt hast, es kann nicht jeder Nationalspieler sein und für uns sind gerade im Frauenbereich auch die Spielerinnen wichtig, die eigentlich nicht Nationalspieler sind, sondern eine Bundesliga-Mannschaft besteht nicht, definitiv nicht nur aus Nationalspielern. Und dann sind wir an der Stelle, dass wir sehr, sehr wenige Vereine in der frauen nur haben und da wirklich jede für uns wichtig ist.
0: Ja, das ist wohl wahr. Also zumindest an der Stelle schließt sich ja dann der Kreis irgendwo ja. zwischen Jungs und Mädchen, dass wirklich jeder Einzelne wichtig ist. Also von daher ganz klar im Moment ähm, sehr, sehr, also zumindest weltweit so ein bisschen positiv und vielleicht ist das ja vielleicht so einer der positiven Aspekte von dieser ganzen Corona-Geschichte, dass relativ viel auch online ähm, mit Wasserball übertragen wird. Man kann relativ viel gucken, ähm, sei es Champions League, sei es ähm, irgendwelche anderen internationalen Turniere. Ähm, von daher finde ich es da sehr gut, dass man dann halt mittel- bis langfristig Kinder dann auch mehr, mehr begeistern kann, dadurch, dass es halt offensichtlich öffentlich mehr stattfindet, dieser Sport. Ne? Also von daher, da sitzen, da, da sitzen wir wieder alle ähm, in einem Boot.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn jetzt, ich glaube, nächste Woche das Qualifikationsturnier der Frauen in Italien anfängt, das ist richtig, wird auch das übertragen, die Männer jetzt zuletzt das Turnier äh, in Ungarn wurde auch übertragen, das sind wirklich Dinge, das wirklich vielleicht so eine kleine positiven mit sich bringt, einen positiven Aspekt und wirklich versucht, das ein bisschen medialer zu verbreiten. Gerade ja. die Social-Media-Plattformen sind da immer sehr, sehr gut und da sieht dann vielleicht auch jemand, der eher nicht den Kontakt in die Richtung hätte, was der Sport mit sich bringt.
0: Genau, ja, nach dem Motto, vielleicht ist ja Wasserball auch was für mich oder für mein Kind ne? und es muss nicht immer Handball, Basketball oder Fußball sein, also ja. von daher, ähm, das, das ist so eins, was mir so ein bisschen ein bisschen, naja, negativ aufschlägt, nach dem Motto, ähm, ich kann irgendwie im Fußball oder im, im Fernsehen die dritte Liga Bayern Süd gucken, ähm, aber ich sehe quasi kein Olympiaspiel von der deutschen Nationalmannschaft ja. im Wasserball, also das sind dann so Dinge, die ich dann selber nicht ganz so
1: Ja, so ist es leider, das stimmt.
0: (lacht) Gut, ja, dann danke ich dir auf jeden Fall für die Zeit. Ähm, Hat mich sehr gefreut, dass wir jetzt, wie gesagt, äh, um das nochmal zu stressen, das Thema, den, diesen weiblichen Part jetzt auch endlich mit drin haben. Ähm, Von daher äh, hoffe ich, dass wir jetzt vielleicht auch zukünftig das ein oder andere Mal dann äh, hier jemand Weibliches im, im Podcast begrüßen dürfen.
1: Ja, sehr gerne auch von meiner Seite. Ich hoffe auch, dass sich andere Frauen da entsprechend mal mit einbringen wollen oder auch äußern, dass sie da keine Scheu weiterhin haben und dass ich da vielleicht einen genau. Anfang mitgemacht habe. Genau,
0: also dann, dann sehen wir das jetzt als positiven ähm, ja, Schneeball-Effekt sozusagen heute, dass ja. wir den Auftakt gemacht haben und dann hoffentlich noch viele, viele, viele weitere weibliche Podcast-Gäste hier haben. Das hoffe ich auch. Sehr gut. Ja, dann, wie gesagt, vielen Dank für deine spannenden Ausführungen. Ich auf jeden Fall erstmal alles Gute. Ähm, danke, danke. Auch wegen, während dieser ganzen Corona-Geschichte. Wir machen das Beste draus. Ja, eben. Und ähm, genau, dann hoffe ich, sehen wir uns vielleicht nächst irgendwann mal, mal hier vor Ort.
1: Ja, mal sehen.
0: Schauen wir mal.
2: Genau, Wenn wir wieder so
1: reisen dürfen. Wir, wir, wir wieder, ja. Gut, dann erstmal jo.
0: vielen Dank. Und ja, bis
1: bald. Schön. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, und auch diese Folge geht wie gewohnt sehr schnell wieder vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen, ihr hattet Spaß beim Zuhören mit der Claudia im Gespräch und auch nächstes Mal geht es nicht weniger interessant weiter. Zugegebenermaßen ist es beim nächsten Mal wieder ein männlicher Gesprächsteilnehmer, aber hier schon mal die Info, der übernächste Gesprächspartner wird vermutlich wieder eine Dame sein. Von daher, ja, es geht weiter hoffentlich mit den weiblichen Gesprächsteilnehmern hier im Podcast. Bis dahin, besucht die Webseite, haltet euch auf dem Laufenden über die Facebook-Fanpage, teilt diese Episode und alle anderen Episoden sehr, sehr gerne, auch mit euren Bekannten, Freunden, Familie, Netzwerk und ja, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, beste Grüße aus Hannover.